0: Freunde der Sonne, happy, welcome in der neuen Woche und zu einer neuen Podcast-Folge im To-The-Moon-Podcast und heute mit einem absoluten Herzensthema von mir, mit einem sehr, sehr, sehr persönlichen Thema von mir, wo ihr, glaube ich, auch nochmal sehr viel über mich gleich erfahren werdet, was ihr noch nicht wusstet, was ich noch nirgendwo geteilt habe und was vielleicht auch für den einen oder anderen ganz, ganz spannend sein kann. Ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback, über eure DMs, über Nachrichten zu diesem Podcast jetzt schon, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder wie ihr zum Beispiel auch euer Leben gestaltet im Einklang mit dem weiblichen Zyklus, denn darum wird es heute gehen. Ja, Wir sprechen über das ganze Thema weiblicher Zyklus und wie ich persönlich, das ist mir jetzt ganz wichtig, es ist nur meine Erfahrung, die ich hier berichte, wie ich persönlich mein Leben, aber auch mein Business, also auch meine Arbeit, aber auch mein Familienleben, mein Privatleben, Treffen mit Freunden und so weiter, mit der Familie, im Einklang mit meiner weiblichen Energie, mit meinem weiblichen Zyklus gestalte. Eine Sache vorweg, ein wichtiger Disclaimer vorweg. ja. Jeder darf sich hier natürlich angesprochen fühlen. Ja. Wir sind alle zyklische Wesen. Ja. Ich beziehe mich aber hier in dieser Folge auf den biologischen weiblichen Körper, weil es einfach meine Erfahrung ist ja, und ich keine andere Perspektive aus meiner persönlichen Erfahrung darauf habe, sondern euch aus meiner Erfahrung hier berichten werde. Und eine zweite Sache ist mir auch ganz wichtig vorher zu erwähnen ich bin keine Ärztin, ich bin keine Heilpraktikerin, ich mache keine Frauenheilkunde, ich bin keine Expertin in diesem Bereich, ja. Das bedeutet, vielleicht hilft dir das, was ich sage, vielleicht hilft es dir aber auch nicht, was ich sage, ja. Und falls du massive Probleme mit deinem Zyklus haben solltest, mit deiner Periode vielleicht auch haben solltest oder in welcher Form auch immer, dann bitte, bitte wende dich unbedingt natürlich auch an einen Experten, an eine Expertin, ja, an vielleicht... Ärzte oder aber auch Heilpraktiker, die sich mit all diesen Themen auskennen und das ist hier kein medizinischer Rat, das ist kein gesundheitlicher Rat, das ist nur meine Perspektive. Ich weiß, diese Disclaimer sind vielleicht manchmal etwas nervig, weil man sich so denkt, ja, ist ja klar, aber einigen Menschen da draußen ist es eben nicht klar und ich möchte mich wirklich an dieser Stelle Einmal kurz absichern, dass wir wissen, wo wir beide stehen und dass das hier ein persönlicher Erfahrungsbericht ist mit persönlichen Tipps, was ich mache, wie ich das mache, wie ich mein Leben im Einklang mit meinem Zyklus gestalte. Ja, und vielleicht kannst du etwas daraus für dich mitnehmen. Also, und zweite Sache oder dritte Sache besser gesagt, ich beziehe mich hier auch auf einen natürlichen Zyklus. Ja, natürlich bedeutet ein Zyklus, ein weiblicher Zyklus, in den nicht hormonell eingegriffen wurde, zum Beispiel durch Pille oder ähnliche Mittel, die man sich vielleicht in den Körper stecken kann, ja, die dann Substanzen abgeben oder ich glaube, es gibt auch Pflaster oder Spritzen oder was auch immer. Ich meine einen weiblichen Körper, der frei von all diesen Mitteln ist, die von außen in irgendeiner Form reinkommen, also wirklich in seiner Urform, ohne hormonelle Zusätze. Und das ist mir eben auch wichtig, weil da natürlich, falls du irgendwas nehmen solltest, ob es die Kupferspirale ist oder ich weiß nicht, wie all diese Dinge jetzt aktuell heißen, die auf dem Markt sind, kann es da starke Abweichungen geben. Es kann sein, dass es überhaupt nicht mit dir resoniert, überhaupt nicht auf dich zutrifft. Und ja, ich möchte da auch keine Empfehlungen sozusagen aussprechen in welcher Form auch immer, was du nehmen darfst, was du nicht nehmen darfst. Das musst du bitte wirklich immer mit deinen Ärzten, mit deinen Heilpraktikern abklären. Was ich allerdings kritisch sehe, und ich glaube, das sehen inzwischen sehr, sehr viele kritisch, ist, dass hormonelle Verhütungsmittel, wie zum Beispiel auch die Pille, Immer noch, heutzutage, aber auch früher schon, wie so Lutschbonbons verschrieben wurden und werden und es einfach auch mit einer Leichtfertigkeit geschieht, dass man hormonelle Verhütungsmittel einnimmt, weil sie ja so niedrig dosiert sind. Ja, das war zumindest das, was mir auch erzählt wurde, als ich ähm, irgendwann die Pille bekommen habe, weil ich eben einfach starke Periodenschmerzen hatte in der Pubertät. Und ja, und das war der Grund, warum man mir zum Beispiel die Pille verschrieben hat. Und die habe ich dann auch über zehn Jahre genommen. Vielleicht auch wirklich hier steigen wir auch direkt in meine persönliche Geschichte ein. Und ich nehme die Pille seit 2011 nicht mehr. Also wir haben jetzt 2023, das heißt seit zwölf Jahren habe ich keine hormonellen und keine anderen ja Substanzen oder wie auch immer Dinge ähm, genommen, um meinen Zyklus zu beeinflussen, um ja in irgendeiner Form hier einzugreifen. Und das muss natürlich auch jeder für sich selber entscheiden. Für mich war es damals, wenn ich dich dann einmal reinnehme, in dieses Jahr 2011. Also ich habe schon vorher immer gespürt, irgendwie habe ich da so einen Widerstand. Ja, gegen diese Pille. Irgendwie geht das nicht mit mir in Resonanz. Heute weiß ich, es war mein Körper, es war mein Sakral, was mir einfach auch gesagt hat: So, du willst es einfach nicht mehr nehmen. Und ich habe das immer wieder meiner damaligen Frauenärztin kommuniziert, dass ich die Pille nicht mehr nehmen möchte, weil ich das irgendwie nicht gut finde. Ich habe mir dann die Nebenwirkungen durchgelesen, habe mich damit auseinandergesetzt und wusste, ich will all das nicht in Kauf nehmen für die Pille. Und ihre Aussage war damals einfach nur, solange sie in einer Beziehung sind, müssen sie die Pille nehmen, Ja, wenn sie nicht schwanger werden wollen. So also nach dem Motto, als wäre es das einzig Richtige und es gäbe es da keinen anderen Weg, und ja, irgendwann eines Tages war es wieder soweit, mein Zyklus war zu Ende und dann habe ich wieder so eine neue Pillenpackung angebrochen. Und während ich so die erste Pille in den Mund genommen habe, habe ich so richtig gemerkt, dass ich mir am liebsten einen Finger in den Hals gesteckt habe, obwohl es wirklich das Letzte ist, was ich machen würde, ja dass ich mich in irgendeiner Form freiwillig übergeben würde. Aber es hat sich so ekelhaft angefühlt an der Stelle und ich habe die wirklich habe die ausgespuckt, diese Pille, und habe seitdem keine Pille mehr genommen. Also ich habe sie quasi eigenmächtig gegen den Rat meiner Frauenärztin damals abgesetzt und ja ne, und bin dann nicht einfach unfreiwillig schwanger geworden, wie sie das ja befürchtet hat oder wie auch einige in meinem damaligen sozialen Umfeld gesagt haben, ja, ja, jetzt warte ich mal ab. jetzt Es wird jetzt ganz schnell gehen und wie soll das funktionieren? Denn wenn wir wissen, wie der weibliche Zyklus funktioniert und wenn wir wissen, dass Frauen eigentlich nur zu einer bestimmten Zeit an ganz wenigen Tagen im Monat überhaupt schwanger werden können, ja, wenn sie den Eisprung haben, dann wissen wir auch, wie wir da auch ganz natürlich verhüten können. Also Wissen ist an dieser Stelle definitiv macht. Ich kann dir wirklich nur empfehlen, dich damit auseinanderzusetzen und dich da genauer einzulesen. Und falls du gerade merkst, dass sich die Tonqualität jetzt gerade verändert, liegt es daran, dass ich vorher vergessen hatte, mein Mikro einzustecken. Aber ich möchte diese Einführung nicht nochmal von vorne aufnehmen. Deshalb verzeih mir bitte diesen Tonsprung in der Audioqualität, egal ob du jetzt den Podcast hörst oder das als YouTube-Video siehst. Ich möchte das jetzt aber quasi im Folgenden für dich wirklich hier mit meinem schönen Mikro aufnehmen, was natürlich auch nochmal einen besseren Sound für dich hat. Wo sind wir stehen geblieben? Wir sind stehen geblieben jetzt beim Thema Wissen ist Macht. Ja, Also bitte informier dich selber, bitte belies dich selber, was auch dieses ganze Thema Pille angeht oder hormonelle Verhütungsmittel oder was auch immer Verhütungsmittel, Ja, die vermeintlich eben als niedrig dosiert gelten was sie wirklich bewirken können im Körper. Die meisten lesen sich einfach nicht diese Nebenwirkungen durch. Ja, wir haben alle einen Beipackzettel. Warum haben all diese Dinge einen Beipackzettel? Weil es eben Nebenwirkungen gibt. Alles, was wirkt, hat auch immer Nebenwirkungen. Und wir müssen wirklich auch eigenverantwortlich entscheiden, welche Wirkungen wir oder welche Nebenwirkungen wir auch in Kauf nehmen und welche wir vielleicht aber auch nicht in Kauf nehmen wollen. Und das können wir nur entscheiden, wenn wir auch darum wissen. Ich glaube, du verstehst, worauf ich jetzt so hinaus möchte. Ne? Du musst dich selber damit auseinandersetzen und beschäftigen. Also ich möchte dir einfach sagen, seitdem ich 25 bin, also ich bin jetzt 37, ja, seit zwölf Jahren, nehme ich die Pille eben nicht mehr. Und das war natürlich damals auch ein Riesenschritt für mich, diese Pille eben abzusetzen. Ja, einerseits vom Körper her sehr natürlich, aber vom Verstand her war es absolut und natürlich, ja, mein Verstand hat sich sehr gewehrt, weil es gang und gäbe war eben, dass alle die Pille genommen haben. Alle meine Freundinnen haben damals die Pille genommen. Also es gab nicht eine Freundin, die natürlich verhütet hat zum Beispiel oder irgendwas anderes genommen hätte als die Pille. Die Pille war in meiner Generation quasi so das Nonplusultra, eine ganz einfache Methode, ja, um eben zu verhüten. Aber nicht nur eben für die Verhütung, sondern die Pille wurde eben bei Periodenschmerzen verschrieben, bei Akne verschrieben. Also für alles Mögliche, für alle möglichen Symptome wurde damals eben auch die Pille verschrieben. Deswegen sind, glaube ich, auch viele so in meiner Generation entweder immer noch damit ausgestattet oder ähm, ja kämpfen auch sehr, sehr lange damit, wenn sie die Pille dann mal abgesetzt haben, weil es einfach eine sehr lange Zeit war, wenn sie denn eingenommen wurde. Und ich habe sie damit ungefähr nur in Anführungsstrichen zehn Jahre circa genommen, die Pille, und muss sagen, seitdem ich sie abgesetzt habe, mein komplettes Leben hat sich verändert. Ja, mein komplettes Empfinden, meine Sinne sind viel schärfer geworden. Also der Geruchssinn, der Tastsinn, alles hat sich wirklich verändert und geschärft. Und das fand ich damals, ehrlich gesagt, komplett erschreckend. Weil das Ding ist einfach, wenn du so lange Zeit wie ich damals, also zehn Jahre lang die Pille zum Beispiel nimmst, oder vielleicht nimmst du sie jetzt auch seit 20 Jahren oder seit 15 Jahren oder was auch immer, dann kommt dir dein Zustand, also dein Ist-Zustand, in dem du bist normal vor und du weißt gar nicht, dass es anders gehen könnte, dass du vielleicht mehr Energie haben könntest, dadurch, dass du ja sowas weglässt oder Dinge einfach umstellst in dieser Hinsicht. Und bei mir war es wirklich so, als hätte man so einen Schleier zur Seite gezogen. Ab dem Moment, wo ich die Pille abgesetzt habe und da waren dann natürlich auch sehr viele Umbrüche auch, die in meinem Leben daraufhin stattgefunden haben, aber ja, so ist das, ja, es geht dann auch meistens nicht ohne Veränderungen einher, ähm, wenn du das mal ausprobieren möchtest, wie gesagt, klär das unbedingt mit deinem Frauenarzt und auch mit deinem Heilpraktiker ab. Und eine Sache, die ich noch hinzufügen möchte, ist, wenn du jetzt die Pille verschrieben bekommen hast, nicht aus Verhütungsgründen, sondern wegen Akne oder wegen Periodenschmerzen oder weiß der Geier, was es da alles für Gründe gibt, warum die Pille verschrieben wird, dann würde ich dir empfehlen, wirklich an die wahre Ursache deiner Symptome ranzugehen. Also von dieser Akne. Was ist eigentlich die Ursache von dieser Akne? Ja, Wie kannst du die lösen, ohne vielleicht etwas drauf zu geben. Ja? Was ist denn, wo ist da die eine Disbalance im Körper, dass es zu Akne kommt oder dass es zum Beispiel zu einer sehr schmerzhaften Periode kommt? Ich kann dir nur sagen, meine Periodenschmerzen sind besser geworden ab dem Moment, als ich mich 2013 angefangen habe, vegan zu ernähren. Und ich merke das nach wie vor. Also viele wissen ja auch, ich bin nicht mehr vegan. Ja, ich ernähre mich nicht mehr vegan. Aber je pflanzenbasierter ich Esse, ja, also je veganer ich esse, desto besser geht es mir und desto leichter und unbeschwerter ist auch meine Periode. So, das war jetzt ganz viel zu meiner Geschichte. Es war mir aber wichtig, dass du einfach mal weißt, wo ich stehe, wo ich quasi herkomme, welche Geschichte ich auch hinter mir habe, dass ich dich absolut verstehen kann, wenn du bestimmte Themen auch jetzt gerade hast. Und vielleicht hast du ähnliche Themen. Also schreib mir sehr, sehr gern auf Instagram oder per Mail deine Erfahrungen, die du gesammelt hast. Vielleicht hast du auch ähnliche Erfahrungen gesammelt. Punkt Nummer eins, was ich auch jetzt vorweg schießen möchte, ist jeder Zyklus. Ja, Jeder Zyklus von jeder Frau ist natürlich unterschiedlich. Auch hier gibt es kein One-Size-Fits-All. Wir haben immer diese Vorstellung von einem weiblichen Zyklus, der so 28 Tage perfekterweise dauern darf. Und alles, was kürzer ist, alles, was länger ist, ist irgendwie so eine Abweichung von der Norm. Und auch hier möchte ich dir einfach nur mal diesen Impuls reingeben. Was ist, wenn es da auch keinen One-Size-Fits-All gibt? Also was ist, wenn es okay ist und normal ist, dass ein Zyklus 20 Tage dauert oder dass ein Zyklus 40 Tage dauert? Check mal mit dir ein, ob du dann vielleicht mehr Frieden mit dir schließen kannst, weil ich glaube, wir verabschieden uns immer mehr von so genormten Statuten, von dem, was quasi als normal gilt und ja, dürfen da vielleicht auch einfach mal einchecken, hey, mein Zyklus ist vielleicht ein bisschen kürzer oder der ist ein bisschen länger, aber er ist regelmäßig und es war schon immer so und mir geht's super damit, ja, dann ist aus meiner Sicht ja nichts dagegen zu sagen. Und ich glaube, wir dürfen auch da eben diesen One-Size-Fits-All-Gedanken zur Seite schieben und uns nicht dafür verurteilen, dass unser Zyklus vielleicht etwas länger oder etwas kürzer ist. Und damit kommen wir jetzt eigentlich schon zum eigentlichen Thema dieser großen Einleitung, die aber für mich super, super wichtig war, zum Thema weiblicher Zyklus. Und wie sich der weibliche Zyklus aus meiner persönlichen Sicht unterteilt. Und zwar sehe ich den weiblichen Zyklus Genau tatsächlich wie den Jahreszyklus, wie die vier Jahreszeiten. ja. Und dabei ist für mich der Winter im weiblichen Zyklus immer der Beginn deiner Periode. ja Tag 1, also der ja auch klassischerweise als Tag 1 der Periode gilt. Immer der erste Tag der Periode ist auch Tag 1 im Zyklus. Und damit wird aus meiner Sicht immer der Winter eingeläutet. Auf den Winter folgt der Frühling. Und der Frühling ist für mich immer die Woche, nach der Periode. Ganz egal, wie lange deine Periode sozusagen dauert. Das ist die Zeit, die Woche, ungefähr sieben Tage nach deiner Periode im Sommer. Das ist der Tag um den Einsprung, beziehungsweise es sind die Tage um den Eisprung. Das können so drei, vier, vielleicht maximal fünf Tage sein, die so richtig, ja, wo alles aufblüht, wo du voll in deiner Energie bist. Wir werden auch gleich im Einzelnen in die Phasen eintauchen, aber erstmal so ein grober Überblick, bevor es dann nach dem Eisprung, wenn es auch so eine Temperaturerhöhung in deiner Kurve gibt. Ich habe hier, jeder, der bei YouTube gerade zuschaut, ich habe hier diesen Auraring, der misst die Temperatur. Ihr könnt es aber auch ganz normal mit jedem Thermometer messen. Es gibt extra Zyklus-Thermometer, mit denen ihr auch eure Temperatur, die Basaltemperatur, so nennt sich das, messen könnt und dann ähm, das auch wirklich einfach tracken könnt. Ich habe das 2011, ja, wo ich mich belesen hatte, wie das Ganze geht, ähm, tatsächlich noch mit so einem komplett analogen Thermometer gemacht und kann das nur empfehlen, sich mal mit seiner Weiblichkeit, mit seinem weiblichen Zyklus auseinanderzusetzen. Genau, der Herbst ist also die Phase nach dem Eisprung vor dem Winter. Ja? Meistens eine etwas längere Phase, ähm, je nachdem eben auch hier, wie lang dein Zyklus ist. Und jetzt kommen wir auch zu diesen Phasen im Einzelnen und wie ich diese Phasen für mich gestalte, wie ich sie händle. Ähm, welche Dinge ich da mache, welche Dinge ich da aber auch nicht mache. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, was ich da tue, was ich da aber auch sein lasse und ob du für dich vielleicht auch eine Inspiration hier für dich mitnehmen kannst, ähm, musst du für dich natürlich auch wieder entscheiden. Der Winter, ja, es beginnt mit dem Winter und der Winter, sobald die Periode losgeht, das ist für mich einfach die jinnste Energie überhaupt, also diese pure weibliche Energie, wo sich auch alles reinigt und Rückzug pur ist das für mich. Ich plane mir diese Woche persönlich im Kalender immer komplett aus. Ich treffe mich dann nicht mit Freunden, ich empfange da keinen Besuch, ich habe keine Termine. Es kann sein, ja, dass ich mir schon vorher Termine so gelegt habe, dass ich da vielleicht einen Zoom-Call habe oder ein Podcast-Interview. Das kann durchaus vorkommen. ja. Ich versuche es aber so gut, ich kann es nicht in diese Zeit zu legen. Meistens habe ich in dieser Zeit dann frei. Ja. Also einmal im Monat plane ich mir, diese Woche fast komplett aus, also mindestens so drei bis fünf Tage, an denen dann einfach nichts ist, damit ich in dieser Rückzugsenergie, in dieser Yin-Energie auch sein kann und ich genieße das auch sehr inzwischen, auch wenn es mir immer noch nicht leicht fällt mit dem Verstand, ja sozusagen, ah, ich lasse jetzt mal los, ich bin jemand, ich bin sehr gerne produktiv, ich habe auch wirklich Hummeln im Hintern, ich könnte den ganzen Tag irgendwas machen, aber hier ist es für mich wichtig, das merke ich auch richtig, der Körper fordert das ein, diesen Rückzug und auch diese Innenschau, Ja, also diese Zeit wirklich auch zu nutzen, nach innen zu schauen, nicht im Außen zu sein, nicht mit anderen Menschen zu sein, nicht nur im Austausch zu sein, im Creation-Mode vielleicht zu sein, also wie hier ist, den Podcast aufzunehmen, sowas, so Content-Production versuche ich in dieser Phase nie zu machen. Und trotzdem gehen natürlich Podcast-Folgen in dieser Zeit online, Reels gehen in dieser Zeit online, ja. Ihr bekommt trotzdem Content, der ist aber vorproduziert, ja. Ich mache das nicht in dieser Phase, wenn es nicht unbedingt sein muss, weil ich es vielleicht doch vorher nicht geschafft habe. Aber meistens, ähm, ja, ist das, was in diesen Tagen dann läuft, was hochgeht, was hochgeladen wird in dieser Zeit, etwas, was schon vorher passiert ist. Und auch wichtig, ich weiß, dass das nicht jeder so handeln kann. Ja? Ich weiß, dass ich in einer privilegierten Situation bin. Als Selbstständige, ja, als Unternehmerin kann ich mir das so einteilen, wie ich das möchte, weil ich natürlich meine eigene Chefin bin. Es steht niemand hinter mir, der mir so einen Plan gibt und sagt, dann und dann musst du irgendwo sein, sondern ich selber sage, dann und dann muss ich irgendwo sein oder dann und dann geht etwas hoch oder dann und dann kommt der Podcast oder irgendein Reel oder ein Energy Update, aber ich weiß, dass das nicht für jeden so geht und nicht für jeden gilt und ich war auch jahrelang nicht in dieser privilegierten Situation. Ich würde dir empfehlen, wenn du irgendwie kannst, dich natürlich zurückzuziehen und ja, langsamer zu machen, wenn du wenn dein Job das zulässt, auch dich vielleicht mal rauszuziehen, im Homeoffice zu sein. Also es gibt ja verschiedene Techniken und Tools, die du da machen kannst, wirklich mehr in diesem Empfangsmodus zu sein, in diesem Rückzugsmodus zu sein, vom Bett aus vielleicht zu arbeiten. Ja, das mache ich dann auch manchmal, dass, wenn es ganz, ganz dringend ist, dass ich vom Bett aus arbeite. Aber meistens ist mein Laptop nicht mal in meiner Reichweite in der Zeit. Ne? Ich sage es jetzt nur, Falls es bei dir so ist, dass du auch Homeoffice machen könntest, du bist eigentlich in einem normalen Job, in Anführungsstrichen, wo du einen Chef hast, der dir auch wirklich, oder eine Chefin natürlich, die dir dann so sagen, wann du wo zu sein hast, dass es auch eine Möglichkeit wäre, das auf diese Art und Weise für dich umzusetzen. Meine liebsten Winterrituale ja, sind... Lesen, Ja, ich lese dann sehr gern. Ich bestelle sehr, sehr gerne Essen. Ich hasse es zu kochen in dieser Zeit. Entweder darf dann mein lieber Mann mich bekochen, was er sowieso tagtäglich tut, oder wir bestellen einfach Essen. Und ich liebe das. Ich liebe es dann auch, Serien zu schauen, was ich äh, normalerweise nicht mache in den anderen Zyklusphasen. Aber in dieser Zyklusphase liebe ich es wirklich auch. Netflix and Chill, so dieser Klassiker. Und um mir einfach auch alles anzugucken. Manchmal auch zu Journalen, ne, je nachdem, was gerade kommt ob ein Impuls auch da ist, dass ich dann da auch noch Sachen aufschreibe, die mir gerade kommen, die ich dann einfach wie so ein Braindump auch irgendwo reinballer, falls auch eine Idee oder sowas reinkommt. Auch schön ist es, diese Zeit für die Reflexion des vergangenen Zyklus zu nutzen. Denn oft ist es so, dass unser Winter, also wie die Periode verläuft, sehr viel damit zu tun hat, wie der Monat vorher war wenn du dich vielleicht sehr ungesund ernährt hast, wenn du sehr, sehr viel Stress hattest, kann es eben sein, dass deine Periode heftiger ausfällt, schmerzhafter ausfällt, ja, dass sie unangenehmer ist, dass es dir vielleicht nicht so gut geht, dass dir schlecht ist, dass du Rückenschmerzen hast, was auch immer du für Symptome eben hast. Es gibt ja wirklich die unterschiedlichsten Symptome. Macht sich ja häufig auch schon in der Phase vorher bemerkbar, zu der wir noch kommen werden. Aber dass du einfach weißt, ja, was hast du im vergangenen Zyklus getan? Wie wirkt sich das jetzt auf deinen Winter aus? Und du darfst dich einfach auch fragen, was du dir in dieser Zeit jetzt Gutes tun kannst. Du bist im Empfangsmodus, was darfst du empfangen? Erlaubst du dir überhaupt wirklich auch zu entspannen? ja? Oder bist du jemand, der einfach nicht rauskommt aus diesem durazellhasen hustle mode und immer wieder weitermacht? Frag dich das ganz ehrlich und erlaube es dir auch wirklich in die Entspannung zu gehen, auch in die Annahme zu gehen, auch Hilfe anzunehmen. Ne? Vielleicht kannst du jemanden fragen, der dir Essen vorbeibringt, der dich bekocht, der was auch immer für dich macht. Diese Phase kannst du auch nutzen, um zum Beispiel über wichtige Entscheidungen nachzudenken. Ja, Also gerade wenn du vielleicht eine emotionale Autorität hast oder eine von den Autoritäten, die etwas länger Zeit brauchen, vielleicht die lunare Autorität oder die mentale Autorität oder auch vielleicht die selbstprojizierte, vielleicht kannst du auch mit jemandem reden. Aber in dieser Zeit kannst du über wichtige Entscheidungen einfach auch nochmal nachsinnieren, bevor du sie wirklich fällst. Ja, Und ja, das kann ich dir auch von Herzen eben empfehlen. Du kannst auch schauen, in dieser Zeit ist es auch so, dass unsere Temperatur sinkt. Ja? Mit Anbruch der Periode sinkt unsere Temperatur. Basaltemperatur, unsere Körpertemperatur von uns Frauen, weil eben, ja, da bestimmte hormonelle Prozesse stattfinden und es kann eben sein, das musst du mal bei dir beobachten, bei mir ist es definitiv so, dass ich in dieser Woche weniger Hunger habe, ja, also es klingt vielleicht erstmal absurd, weil man so denkt, ah, wenn man seine Periode hat, hat man ja mehr Hunger, aber meistens ist das vorher, es ist bevor die Periode kommt und ähm, genau, weil die Temperatur eben gesunken ist, wird der Stoffwechsel auch ein Ticken runtergefahren und weil der Körper sich jetzt auch komplett auf diesen Entgiftungs auf diesen Ausscheidungsprozess fokussiert, kann es eben sein, dass der Hunger etwas weniger wird. In der Zeit empfehle ich auch auf jeden Fall keine harten Sportarten zu machen. Ja, Also jetzt nicht irgendwie krasse Gewichte zu stemmen, joggen zu gehen. Wenn du das möchtest, wenn du das schon immer gemacht hast, wenn es dir gut tut, so go for it. Ja, Auch hier kein One-Size-Fits-All. Nur meine Erfahrung. Das Maximum bei mir ist mal Yin-Yoga. Ja, Aber eigentlich ähm, besteht mein Sport daraus, dass ich einfach im Bett liege <lacht> so und mich nicht rausbewege und das auch voll genieße, dass mein passiver Körper, mein passiver Körper genießt es eh, im Bett zu liegen und nichts zu machen und ja, der einfach voll in dieser Entspannung und in diesem Yin-Modus zu sein. Und wenn wir dann den Winter überstanden haben, kommt was? Der Frühling, ja, dann kommt der Frühling mit seiner wundervollen, schönen Energie, die uns natürlich auch so mitreißen kann. Das heißt, da kommt wirklich auch die Energie zurück. Das spürst du dann auch, wenn vielleicht schon so das Ende deiner Periode naht und es so übergeht in diese Frühlingsphase, die Energie kehrt zurück. Das Young, ja, dieses männliche Prinzip ja eigentlich, dass du vielleicht was kreieren willst, dass die Unternehmungslust wieder zurückkommt. Das ist auch wirklich eine yang phase Und du blühst im wahrsten Sinne des Wortes auf. So wie die Blumen im Frühling, so wie die Bäume im Frühling, blühst du dann auch in dieser Phase nochmal richtig auf. Du möchtest vielleicht rausgehen, du möchtest andere Menschen sehen, du möchtest dich verbinden, in Kontakt sein, vielleicht auch in Bewegung sein, vielleicht auch jetzt wieder härtere Sportarten machen, vielleicht richtig schon so Gewichte stemmen oder dich auspowern. Und all das sind Dinge, die du dir jetzt hier von Herzen einfach erlauben kannst. Und ich glaube, das ist natürlich eine der Phasen, die die meisten von uns als richtig toll bezeichnen würden. ja, Wo wir denken würden, boah, die ist ja richtig, richtig geil. Ich persönlich bin natürlich ein großer Fan dieser Frühlingsphase, wie ihr euch denken könnt. Ja, es ist einfach schön, ja, wieder so in die Aktion zu gehen. Ich bin halt, wie gesagt, auch jemand, der immer so Hummeln im Hintern hat und immer was machen möchte und sich natürlich auch mit Freunden gerne verabredet. Und es ist für mich natürlich dann eine sehr, sehr schöne Zeit, rauszugehen und wieder in Kontakt zu sein, Dinge zu unternehmen, durch die Stadt zu gehen, Kaffee trinken zu gehen und all das. Ja, ich liebe, liebe, liebe das einfach. Ich glaube, das werden die meisten von uns als sehr schöne Phase, sehr angenehme Phase bezeichnen, auch wenn jede Zyklusphase natürlich ihre Licht- und Schattenseiten hat. Ja, also auch der Winter bringt uns dazu, dass wir einfach auch mal ins Empfangen gehen, dass wir in den Rückzug gehen. Ich würde das niemals als negative Phase betrachten, weil wir auch, so wie die Natur da draußen, wir brauchen immer Phasen des Machens, des nach draußen gehens, aber auch Phasen des Rückzugs. Aber jetzt sind wir im Frühling und ich kann dir einfach empfehlen, mach das, worauf du Bock hast. Setz alles um, du hast einen vollen Terminkalender, kein Problem, ja. Mach es, tu es, du kannst dir wirklich alles vollballern, wie du willst. Du musst natürlich gucken, wie ist deine persönliche Energie. Bei mir ist das in meinem Frühling eben möglich, dass ich dann ganz viel mache. Ich mache dann auch Content Creation zum Beispiel ganz viel. Und ja, damit ich dann eben später ähm, nicht darauf angewiesen bin, dass meine Energie hoch ist, weil in dieser Zeit verlässlicherweise die Energie höher ist im Business nutze ich diese Energie auch noch gerne für zum Beispiel, wenn ein wichtiger Launch ist oder auch wenn Podcast-Interviews sind, bei denen ich interviewt werde oder, 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 ja. Also für all das ist dieser Frühling natürlich auch perfekt geeignet, aber zum Beispiel auch privat für intensivere Bewegungen. Ne? Also vielleicht habe ich dann Lust auf meinem Laufband nicht nur zu gehen im 4 kmh Tempo, wie ich das sonst immer mache, sondern vielleicht schrauben wir das diesmal auf 5 oder 6 hoch. Ja, also dass es ein bisschen schneller dann geht, dass man mehr ins Schwitzen kommt, dass man vielleicht auch Kraftsport macht. Wobei ich aktuell nicht so Fan vom Kraftsport bin, aber ne, das wäre auch eine Phase, wo du das auf jeden Fall richtig, richtig gut machen könntest. Und wirklich intensivere Bewegung betreiben kannst. Vielleicht sogar ins Yoga-Studio gehst, ins Fitnessstudio gehst. Also auch da nach draußen gehst und diese Dinge dann auch miteinander verbindest. Diese Komponenten von ich gehe raus mit meiner Energie und ich bewege mich, tue auch noch mal intensivere Dinge. Man möchte einfach in dieser Zeit auch diesen Energieüberschuss, der sich bildet, normalerweise auch abbauen und es ist gesund und es fühlt sich gut an und ja, für mich, wie gesagt, der Frühling eine der schönsten Phasen, so wie auch da draußen in der Natur, ja, dass ich eben auch ein großer, großer Frühlingsfan bin. Wenn du bis hierher schon etwas mitgenommen hast für dich, dann sei doch bitte so nett und bewerte diesen Podcast mit fünf Sternen bei iTunes und auch bei Spotify. Je nachdem, wo du das gerade hörst, das hilft diesem Podcast sehr, sehr, sehr gefunden zu werden. Du weißt, in Zeiten von Algorithmen, von Social Media und so weiter ist es einfach super hilfreich. Und ich gebe mir wirklich immer... Ganz, ganz viel Mühe. Ich setze hier richtig viel Herzblut rein, dass du jeden Montag richtig geilen Content hast und freue mich dann auch, wenn so eine kleine Wertschätzung in Form von fünf Sternen über eine Bewertung zurückkommt, damit ich das für dich auch weiterhin in dieser Energie machen kann. Damit gehen wir zur nächsten Phase, Nach dem Frühling kommt, meine Lieblingsphase, der Sommer, ja, der Sommer kommt, wobei Frühling, Sommer, ich liebe beides, auch im wahren Leben, so quasi, ja, auch bei den Jahreszeiten und im Sommer, das ist die Phase, das sind die Tage um deinen Einsprung, wie ich das auch schon gesagt habe und es ist auch eine sehr, sehr janglastige Energie und wenn du jetzt mal überlegst, der Sommer, das ist Juni, Juli, August, ja, also da draußen ist es heiß, wir haben richtig viel Feuerenergie, Sonne, es ist hell, es ist wirklich, du musst dir das wie so ein Peak vorstellen, also es ist so die Spitze in deinem weiblichen Zyklus, dort ist nochmal so alles, alles möglich. Es kann sein, dass du wirklich auf der Bühne stehen kannst, Leute mitreißen kannst, alles machen kannst, was du willst, wirklich Projekte umsetzen kannst, wichtige Masterclasses halten kannst, die du dir vielleicht vorgenommen hast, ja, aber auch eben auf der Arbeit Projekte umsetzen kannst, also all diese Energie verhilft dir jetzt, deine Hormone helfen dir, die unterstützen dich jetzt bei der Umsetzung. Was manchmal ein bisschen gefährlich sein kann, gerade um die Tage, ja, bei den Tagen um den Eisprung herum ist wichtige Entscheidungen zu treffen. Besonders wenn es sehr große Entscheidungen sind, kann es sein, dass du sehr hyped bist. Ja, dass du sehr, uh, uh, alles ist cool, alles ist geil und du lässt dich schnell mitreißen und bist total begeistert. Und da manchmal nochmal so einen Außenblick zu haben, zu sagen: Nee, nee, stopp mal. Ich mache jetzt vielleicht doch mal langsamer, ich treffe diese wichtige Entscheidung eventuell nicht, ne je auch nach Autorität, da darfst du auch immer schauen, aber ich trotz sakraler Autorität, ich habe auch Tor 29 eben im Sakral definiert als bewusste Sonne auch noch, also dieses ja saga Tor. ich neige eh schnell dazu, Ja zu sagen, deshalb nehme ich mir besonders in dieser Zeit nochmal etwas länger Zeit, um eine Entscheidung zu treffen, um nicht einfach übers Ziel hinauszuschießen. Und auch beim Sport gilt, du kannst hier natürlich schon intensiver trainieren, du kannst alles machen, ja, Marketing, Launches, keine Ahnung, alles geht dir leicht von der Hand, auch im Business, all diese Dinge, es kann aber auch sein, je nachdem, also das ist auch bei einigen Frauen nochmal anders. Wenn du deinen Eisprung hast, gerade der Tag kann für viele Frauen auch nochmal schmerzhaft sein, herausfordernd sein und doch nochmal so ein energetisches Tief beinhalten. Achte mal bei dir drauf, bei mir ist es nicht so, aber ich kenne Frauen, bei denen das so ist und möchte das an dieser Stelle deshalb auch erwähnt haben, dass wenn du dich besonders am Tag des Eisprungs eventuell nicht so gut fühlst, kann es auch daran liegen, dass bei dir sozusagen der Eisprung, der Knick in der Kurve sein kann, ja? Meistens ist es so, dass wir da eher so in unserer vollen Energie stehen und, ja, Menschen mitreißen können, intensiven Sport auch machen können und so weiter. Da es aber auch der Peak ist, merkt man bereits auch, dass er fast überschritten ist. Ja, weil wenn wir am Gipfel ankommen, ne, wenn du dir so einen Berg vorstellst, du kommst oben an, du siehst ja schon wieder, wo es runtergeht. Und das ist auch die Energie im Sommer, im zyklischen Sommer, dass du schon merkst, aha, eigentlich gibt es jetzt schon ziemlich bald. Ja, es ist nicht mehr weit weg. Der Herbst kommt, der September kommt vielleicht, ähm, du kennst es ja auch, im August liegen schon so die ersten gelben Blätter meistens auf der Straße. Du siehst den Herbst schon kommen. Du wirst es vielleicht noch nicht ganz wahrhaben, aber er steht schon vor der Tür und wartet auf dich. Und damit beginnt eben die nächste Zyklusphase und das ist der Herbst. Und der Herbst ist für mich auch dann nach diesen zwei yang phasen im Frühling und aber auch im Sommer kommt der Herbst mit einer Yin-Phase. Ne? Genau wie der Winter ist das jetzt eine Phase, wenn du jetzt zum Beispiel an September Oktober Oktober, November denkst, dass sie sehr, sehr jinnlastig ist. Es geht jetzt wieder mehr in den Rückzug. Es ist noch nicht so krass wie jetzt zum Beispiel im Winter, aber man merkt schon, alles wird zurückgefahren. Die Natur fährt im Herbst zurück. Du siehst, dass die Blätter fallen von den Bäumen. Die Vögel verabschieden sich in den Süden. Alles geht so ein bisschen ja in den Rückzug eben. Es ist nicht mehr so, man möchte die ganze Zeit draußen sein und um Mitternacht noch draußen sitzen und irgendwie noch einen Tee trinken oder sowas, sondern es ist einfach so, man begibt sich in diesen Rückzug und ein wichtiges Kriterium ist eben auch, die Temperatur steigt an, ja, nach deinem Eisprung steigt deine Basaltemperatur Und Wenn du jetzt keine Ahnung hast, was die Basaltemperatur ist, google das bitte einfach. Ja, Das ist einfach so die Grundtemperatur, die du dann quasi hast und wie gesagt bei mir, ich messe das hier mit dem Aura-Ring, unbezahlte Werbung. Ja, ich trage den schon seit Jahren und ich liebe den, aber ich habe das auch. Du kannst es mit einem ganz günstigen analogen Thermometer für 10 Euro aus der Apotheke genauso gut machen. Du musst dir nicht so ein Ding hier zulegen, was mehrere hundert Euro eben einfach kostet, wenn du das erstmal ausprobieren möchtest für dich. Also die Temperatur steigt und durch diesen Anstieg der Temperatur ist es inzwischen nachgewiesen wissenschaftlich, dass wir 10 bis 20 Prozent mehr Kalorien verbrauchen in dieser Zeit, wir Frauen. Und das ist die Phase, wo es zu PMS kommt, also zum Prämenstruellen Syndrom kommt, wo wir so Stimmungsschwankungen vielleicht auch haben können und wo wir auch mehr Gelüste haben, wo wir mehr essen können. Ich habe in dieser Phase auf jeden Fall immer Lust, irgendwas Süßes auch zu essen und zwar aus der Reihe. Oft brauche ich vielleicht manchmal so einen Nachtisch sonst, aber... Da möchte ich dann wirklich nochmal so einen Snickers oder irgendeinen anderen Schokoriegel, obwohl das eigentlich gar nicht so meins ist, so ein Schokoriegel. Ich bin mehr so der Kuchenfreund, ja, wie die meisten von euch vielleicht inzwischen wissen. Genau. Und in der Zeit ist es aber auch so, wie gesagt, wir verbrennen mehr, wir verbrauchen mehr und du darfst dir das einfach gönnen. Ja, also habt da auch kein schlechtes Gewissen, versuch nicht irgendwie dagegen deine weibliche Natur anzukämpfen. Das ist jetzt auch kein, natürlich kein aufruf, dich komplett. Voll zu futtern und nicht mehr zu wissen, wo oben und unten ist, ja, aber so diesen Gelüsten, die wir dann haben, dürfen wir natürlich auch nachgehen und ähm, ja, diese 10 bis 20 Prozent, je nachdem, wo du stehst, können um die 300 Kalorien eben zum Beispiel auch ausmachen in der zweiten Zyklushälfte, die du mehr verbrennst und das ist ja schon so der ein oder andere Schokoriegel mehr, den wir ähm, dann einfach essen können. Ich persönlich nutze diese Zeit sehr gerne, um sozusagen das Laub wegzufegen, wie im Herbst das ja auch der Fall ist. Also um so Unerledigtes noch zu erledigen um mich auf den Winter vorzubereiten, ja, um so Sachen winterfest zu machen. Vielleicht kennst du das, früher haben die Menschen noch so Sachen eingelegt oder Marmelade noch eingekocht. Sie haben sich auf den Winter vorbereitet. Und so stelle ich mir auch so diesen Herbst vor. Wir bereiten uns jetzt auf den Winter vor. Wir sind schon im Rückzug, noch nicht so ganz. Also wir rödeln noch sehr viel rum. Ich rödele dann noch sehr viel im Haus rum, also in der Wohnung, dass ich da noch vielleicht was umgestalte oder nochmal aufräume oder wirklich nochmal bestimmte Ecken ausmiste und sowas damit ich das dann eben in der Winterphase nicht mehr machen muss. Aber all das passiert bei mir auch, das muss ich dazu sagen, in einem langsameren Tempo als vorher, als im Frühling und als auch im äh, Sommer. Ja? Also im Herbst, das Tempo, das ist schon langsamer, das ist einfach schon eine Yin-Energie mit Innenschau. Es kann sein, dass du natürlich dann zum Beispiel, wenn du rumrödelst wie ich oder aufräumst oder wie auch immer, dass du dann auch, Reflektierst, dass du schon anfängst zu reflektieren, dass du vielleicht über wichtige Entscheidungen jetzt nochmal nachsinnst, ja, dass du wirklich nochmal überlegst, ist das etwas, was ich machen möchte oder ist das nichts, was ich machen möchte? Wie fühlt es sich an jetzt im Herbst, wenn ich über diese Entscheidung nachdenke? Ist das etwas was korrekt für mich ist oder eben nicht. Und ich habe ja wirklich schon diese Stimmungsschwankungen auch angesprochen. Das haben ja viele auch. So eine depressive Verstimmung kann auch vorkommen durchaus. Ja, wenn es zu krass bei dir ist, je nachdem, in welche Richtung das kippt, hol dir unbedingt Hilfe, weil ich einfach weiß, dass es Frauen gibt, die damit einfach sehr, sehr, sehr zu kämpfen haben. Und eine weitere Sache, mit der Frauen sehr zu kämpfen haben in dieser Phase ist, dass man sich aufgebläter fühlt, ja. Das kommt daher, weil der Körper in dieser Phase mehr Wasser speichert. So, du hast einfach größere Wassereinlagerung und dann kann es sein, dass dann natürlich der Blähbauch größer aussieht und die Oberschenkel größer aussehen und alles größer aussieht und du einfach in den Spiegel schaust und denkst, ach du Scheiße, wie sieht das denn aus und jetzt will ich noch einen Schokoriegel aus Frust drauf essen, ja. Und es ist völlig normal, dass du in dieser Phase vielleicht etwas weicher bist, etwas kuscheliger bist, ja. Und es ist alles richtig, es ist alles okay, ja, mach dich dafür bitte auch nicht fertig, ähm, dieses Wasser geht dann eben auch raus, sobald du deine Tage bekommst und sobald die vorbei sind Richtung Frühling, sind diese Wassereinlagerungen dann auch wieder weg. Aber du kennst es ja, ne? gerade wenn man eh schon PMS hat, verstimmt ist, vielleicht nochmal eine leicht depressive Verstimmung hat, denkt man sich, oh mein Gott, ja, Weltuntergang und äh, fühlt sich einfach nicht schön. Aber da dürfen wir auch wieder sehr gnädig mit uns sein und viel, viel mehr in die Selbstliebe gehen und das auch als normalen Teil des weiblichen Daseins, des weiblichen Zyklus akzeptieren. Ne? Ich finde, wenn man jeden Tag auf Instagram oder auf anderen Social-Media-Kanälen kuratierte Bilder sieht, ja, die gephotoshoppt sind, obwohl die Frauen schon super aussehen, wird da trotzdem noch mal irgendwie ein Filter und Photoshop und alles drauf geballert. Dann haben wir natürlich alle auch ein sehr verzerrtes Weltbild und fühlen uns dann natürlich gerade im weiblichen Herbst umso beschissener. Aber mal weg von weiblichen Idealbildern auch mal zum Thema Business. Im Business versuche ich hier auch in dieser Phase das Laub wegzufegen, also Liegengebliebenes zu erledigen, vielleicht nochmal die Ablage zu machen, nochmal die Buchhaltung vielleicht vorzubereiten und so weiter und so fort. Ja, solche Dinge, die dann einfach liegen geblieben sind, vielleicht schon mal Posts einzuplanen, Insta Reels einzuplanen, zu schauen, brauche ich noch irgendwie ein Podcast-Interview, was nächste Woche online geht, was noch nicht aufgenommen ist, was ich dann im Winter auf gar keinen Fall eben aufnehmen möchte, weil ich dann nicht in meiner Energie bin. Das ist mir wirklich immer das Allerwichtigste, dass ich in meiner Energie bin. Das habe ich hier schon häufiger erzählt. Wenn ich diese Folgen aufnehme, wenn ich einfach für euch Dinge kreiere und rausgebe, weil ihr natürlich immer meine Energie merkt, ja, und diese Energie auf euch überspringt, egal wie sie ist, ja, auch wenn sie halt super bescheiden wäre, würde sie auch auf euch überspringen und das möchte ich auf gar keinen Fall, weil es aus meiner Sicht schon viel genug, ja, Mist da draußen gibt und einfach eine schlechte Energie da draußen gibt, die ich jetzt nicht doch zusätzlich mit in die Welt hinausgeben möchte, wenn ich selber dann in einer Phase bin, wo es mir nicht so gut geht. Zum Thema Sport, auch nochmal abschließend, auch hier empfehlen sich schon leichtere Sportarten, also. Vielleicht eher Walken statt Joggen oder Yoga oder wirklich auch leichtes Ausdauertraining, in welcher Form auch immer, leichte Kraftübungen. Du musst selber mal schauen, was für dich passt, aber es sollte definitiv nicht allzu anstrengend sein. Ja, und damit sind wir eigentlich schon am Ende der Zyklen jetzt hier mit angekommen. Ich hoffe, es hat dir was geholfen. Ich hoffe, es hat dir richtig viel gebracht. Wenn dich das Thema Zyklen auch auf kollektiver Ebene interessiert, wir hatten ja jetzt vor kurzer Zeit die Pluto Gold Masterclass. Oh mein Gott, Leute, <lacht> das war einfach nur crazy. Ja, es war komplett verrückt. Und ähm, ja, du kannst dir die Aufzeichnung hier natürlich auch in den Show Shownotes super, super gerne sichern. Da erfährst du, was uns die nächsten 20 Jahre erwartet, kollektiv, und wie du da auch mit diesen kollektiven Zyklen und Rhythmen optimal mitgehen kannst und sie auch vor allem für dich nutzen kannst, weil der Pluto, das ist schon, ich sage immer, es ist so eine kleine Drecksau, die kommt und es ist, der ist so klein, dieser Planet, der ja noch nicht mal ein richtiger Planet ist, weil ihm dieser Planetenstatus aberkannt wurde. Aber er geht da rein und er holt wirklich den letzten Dreck aus allen Löchern raus. Und ja, wir sollten lieber vorbereitet sein. Ich bin immer lieber vorbereitet, als dass ich nicht weiß, was mich erwartet. Und in dieser Masterclass erfährst du eben auch, wie es deine Chart betrifft, wie es dich persönlich betrifft, wie es all deine Liebsten betrifft. Du kannst da alle Charts, die du in deinem Leben hast, einmal durchgehen. Dafür ist es eben gedacht. Und wenn dir die Folge auch gefallen und geholfen hat, dann gib doch mal bitte fünf Sterne auf Spotify auf Apple Podcasts, genau. Und wenn du mich hier auf YouTube siehst, abonniere super gern natürlich auch den Kanal. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine wundervolle Woche. Lass es dir richtig gut gehen. Check ein, wo du jetzt gerade in deinem weiblichen Zyklus stehst. Schreib mir auf Instagram, das sind jetzt glaube ich so 1000 Coach-Actions, die ich gemacht habe. Marketing-technisch überhaupt nicht klug, aber es ist mir völlig egal. Ich hoffe, du konntest was draus für dich mitnehmen. Lass es dir richtig gut gehen, fühl dich hier von Herzen abend und bis ganz bald, deine Christina.